0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Este episódio tem conteúdo sensível Se você ou alguém que você conhece Foi ou é vítima de violência de gênero Sexual ou doméstica Eu recomendo que você busque ajuda Em delegacias especializadas Ou pelo telefone 180 A central de atendimento à mulher Ele estava me examinando e ele tentou me estimular. E eu imediatamente disse para ele parar. E ele dizia coisas, né? Ah, você precisa relaxar, eu vou te mostrar uma coisa que... É... No consultório médico, no supermercado, no transporte público, na rua, no trabalho... Um homem de 27 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos. Em casa, na casa de familiares, na casa de amigos, na casa de conhecidos...
2: Tem relatos de uma espécie de, de comportamento como stalker, de perseguir as mulheres. De...
1: A cada hora, oito estupros são registrados no Brasil. 205 casos de estupro são registrados por dia. Estão envolvidas agressões físicas, verbais, traições, mentiras. E, para finalizar, teve o caso do estupro. Foram 74.930 vítimas só no ano passado. Um número recorde que, segundo especialistas, está subnotificado e pode ser mais de 10 vezes maior. Seis em cada dez vítimas têm menos de 13 anos de idade e foram abusadas por pessoas como pai, padrasto, avô, tio... Primo. Padrinho. Um adolescente de 16 anos, suspeito de chefiar um grupo que cometeu estupro virtual e tortura contra uma menina de 13 anos. A violência sexual é apenas uma das muitas agressões contra mulheres e crianças, numa escalada que percorre abusos, maus-tratos e negligência, e que em última
0: instância termina em morte. Infelizmente, o nosso país não é um país justo para nós, mulheres. São várias famílias afetadas pelo feminicídio e a gente não se recupera.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Brasil mais perigoso para mulheres e crianças. O que mostram os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência de gênero no país e sobre como crianças e adolescentes também estão expostas a um contexto de violência diuturna. Neste episódio, eu converso com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sexta-feira, 21 de julho. Samira nunca teve tantos casos de estupro no Brasil. E esse número pode ser ainda maior, muito pior, porque há subnotificação. Então, eu te pergunto, há alguma estimativa dessa subnotificação hoje que você possa dividir com a gente?
0: Sim, Natuza, os números são muito trágicos, a gente atingiu o recorde de episódios de estupros no ano passado, com 74 mil, quase 75 mil casos, mas um estudo divulgado pelo IPE em março, dizia que apenas 8,5% dos registros é, dos casos de estupro são notificados às polícias. Então, segundo a estimativa do IPEA, a polícia registra 8,5% dos casos de estupro e o sistema de saúde 4% dos casos de estupro. Isso significa que, se a gente for considerar a subnotificação estimada pelo IPEA, no ano passado a gente de fato teve mais de 881 mil casos de violência sexual. Então, é isso. Menos de 10% chegam até as autoridades.
1: E por que isso acontece? Onde é que está o, o problema? É o medo da vítima? Porque muitos casos são crianças, né? De modo
0: geral, é, o que a literatura fala sobre isso, não só no Brasil, mas no mundo todo, é que vítimas de violência sexual têm uma enorme dificuldade em denunciar por conta do medo e do constrangimento. Elas muitas vezes se sentem culpadas pela violência que sofreram, muito frequentemente demoram a perceber que foram vítimas de uma violência. Então, elas não conseguem entender exatamente o que aconteceu ali. Elas se sentem feridas, magoadas, mas não necessariamente identificam que houve um crime. O que era
1: uma pessoa maravilhosa, é, que eu achava que era, né? De, tipo, me buscar no aeroporto com rosas, me buscar no aeroporto com chocolate, de abrir porta do carro... Quando eu fui conviver com ele, é que realmente eu vi que era um caos. Esses quatro anos que eu vivi foi de muito
0: terror psicológico, físico, né? Então, eu tô processando ele em todas as áreas civil, criminal. E aí, um pouco do que você falava, né? A gente tá falando de um, um autor da violência que, em geral, é próximo da vítima. Então... Acho que está muito presente no imaginário social que a violência sexual ela acontece na rua né que a gente vai sair é, à noite, que num beco escuro um desconhecido vai nos abordar e isso que vai né, nos fazer ser vítima de um estupro. Mas o que a gente mostrou com a análise dos registros do ano passado é que é justamente o contrário, que 70% desses casos acontecem dentro da residência das vítimas e que a maior parte dos autores são conhecidos, quando não são familiares são pessoas próximas. Então, é, tudo isso torna mais difícil para a vítima denunciar, né? porque especialmente se é um familiar. E aí eu acho que para é, tornar esse quadro ainda mais complexo, é, como você dizia, no, no contexto brasileiro a maior parte das vítimas são crianças. E isso é, coloca um, um, um problema adicional que é especialmente crianças menores, né, menores de 10 anos, muitas vezes nem conseguem reconhecer que estão sofrendo a violência sexual. Uma menina de 11 anos de idade contou para a mãe que é abusada sexualmente pelo pai desde que tinha 6 anos de idade. A denúncia foi feita depois que a criança ouviu uma palestra na escola sobre o combate de crimes de estupro de vulnerável. Então, para você poder denunciar, você precisa ter um entendimento do que aquilo significa uma violência e ter coragem para denunciar uma violência. Se você nem tem reconhecimento de que aquilo que você sofreu é uma violência, fica muito difícil. Então, é, no caso das crianças especialmente, é muito comum que seja a escola o ponto focal em que muitas dessas violações são identificadas. É numa aula de educação sexual, é numa conversa com o um professor ou com a professora que a criança... Descobre que foi vítima, ah, mas meu tio me tocava assim, meu primo fez tal coisa comigo, meu padrasto fez algo assim. E é muito, isso que, em geral, acaba, inclusive, impulsionando a denúncia. É o profissional de educação que chama a mãe e, muitas vezes, são, são esses os relatos que chegam até as delegacias de polícia. E muitas dessas crianças têm medo
1: de não serem acreditadas. Elas têm medo de quebrar a família ao meio. Elas não sabem o que vai acontecer com elas. se eventualmente, mesmo aquelas que conseguem identificar... Então é um assunto super complexo. Eu queria te perguntar o que, que caracteriza a violência sexual contra crianças e contra adolescentes e o que, que aconteceu, o que, que justifica esse
0: aumento de um ano para o outro? Bom, desde 2009 a legislação brasileira tem uma concepção um pouco mais ampla do que é o estupro e o estupro de vulnerável que são esses números que a gente divulgou. No caso do estupro de vulnerável, a gente está falando basicamente de crianças de 0 a 13 anos e pessoas com idade maior do que isso, maiores de 14, mas que são incapazes de consentir por algum motivo, por algum tipo de deficiência, porque estão alcoolizadas ou porque estão sedadas. E aí, essa, essa, essa ampliação do conceito, ela foi muito importante, Natuza, porque até 2009, a legislação, primeiro, dizia que só mulheres podiam ser estupradas, porque existia uma concepção de que o estupro exigia a penetração, né? e a penetração vaginal, no caso. E por que, que é importante a gente falar sobre isso e falar da, da, da mudança na legislação em 2009? Porque meninos, hoje a gente sabe que quase 20% das vítimas são meninos, é, crianças, principalmente na faixa etária dos 5 aos 9 anos. E eles não eram reconhecidos como vítimas de estupro. Eram, é, esses casos eram classificados como um crime de menor potencial ofensivo.
1: A polícia civil concluiu um inquérito sobre o caso de uma criança que foi estuprada em Sabará. A família esperava por uma resposta há quatro anos. Bom, essa história ela chama muita atenção, né? Porque esse menino de 9 anos. Ele, na verdade, descobriu só agora. Né? Ele estava vendo televisão, estava vendo um programa que estava alertando sobre violência sexual né? contra menores. Ele descobriu que tinha sido vítima de estupro quando tinha 5 anos de idade. E esse estupro aconteceu, inclusive, no dia do aniversário dele.
0: Então, hoje, todo o ato libidinoso, no passar a mão né, nos órgãos genitais de uma criança, é, forçar essa criança a manter qualquer tipo de relação sexual, é considerada como estupro. É, e o que, que acontece é, em 2022, segundo né, o que a gente pôde... É, entender do contexto brasileiro e também pesquisando um pouco em outros países, né, que tiveram trajetórias um pouco similares é, desses números, é que a pandemia ampliou a vulnerabilidade de crianças à violência, aos maus tratos, à violência sexual e é, isso eu diria que aconteceu de duas formas de um lado porque como eu dizia muitas vezes é justamente a escola o ponto focal, a rede de proteção que acolhe essa criança e que serve como um, um, o, o local ali em que ela, ela consegue ter uma troca e falar sobre o que ela está sofrendo e o segundo é, é, o segundo fator de vulnerabilidade decorre justamente do fato dessas crianças muitas vezes ficarem sozinhas em casa então a mãe tem que sair logo cedo para trabalhar deixa a criança sozinha o dia todo porque não tem creche não tem escola e essa criança fica é, sozinha e exposta a uma situação de vulnerabilidade como a gente já falou os estupros são praticados por pais, padrastos, avós, tios, primos, vizinhos. Então são pessoas muito próximas da criança. Então, quando a gente analisa é, os registros de estupro e compara os casos de crianças até 13 anos e de pessoas maiores de 14 anos, pessoas de maiores de 14 anos sofrem estupros principalmente entre sexta e domingo de madrugada, noite de madrugada. Crianças de 0 a 13 sofrem estupros de segunda a sexta em horário comercial. Que é justamente quando a mãe não está em casa. Exato, é justamente quando a mãe não está em casa. E se a mãe não está em casa e a escola está fechada, para onde é que essa criança corre? Não tem a quem recorrer. Não tem. É muito triste, é muito trágico. E aí essa explosão, claro, ela decorre desse contexto, mas é muito difícil a gente é, é, saber exatamente se são casos que necessariamente aconteceram em 2022 que aconteceram durante a pandemia ou que muitas vezes abusos que começaram na pandemia e se mantiveram. A criança em geral, ela vai sofrendo repetidas violações, repetidos abusos ao longo da vida não à toa, é comum que é, familiares só descubram que essa criança está sendo estuprada sofrendo abuso sexual quando ela é engravida quando a menina chega ali nos 11, 12 anos e menstruou ela acaba grávida e aí, aí vem as histórias. Sofria abuso do padrasto desde os seis anos. Né? Infelizmente, essas histórias elas são muito comuns porque tem sido esse o padrão. Espera um instante que
1: eu já volto a conversar com a Samira. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
0: além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê?
1: C6 Bank. Tem outros dois indicadores que demonstram, Samira, como o Brasil é cada vez mais perigoso para mulheres. O número de feminicídios que aumentou bastante, e o número de homicídio contra mulheres, também em ascendência. De maneira crua, são dados que mostram o quanto as mulheres têm menos direito à vida no país, como é que você analisa esses esses dados tão chocantes. Olha, eu estou falando com você e estou destruída com o, o, o resultado do, do anuário, porque a gente piorou,
0: né? No geral, pioramos muito. Pioramos, Natusa. É, acho que o Brasil ficou muito mais inseguro para as mulheres, para as meninas, para as crianças. E a gente está falando basicamente de crimes que acontecem dentro de casa, né? Porque quando a gente fala do feminicídio, a gente está falando também de uma, de uma violência intrafamiliar.
2: Um júri popular condenou a 24 anos de prisão em regime fechado por feminicídio um homem que matou a ex-companheira em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, em 2021.
1: Nos últimos três anos, o Conselho Nacional de Justiça registrou um aumento expressivo nos julgamentos de feminicídio no país. Em 2020, quase 3 mil casos foram a júri popular. Em 2021, o número chegou a mais de 4 mil. E no ano passado, apenas de janeiro a julho, foram
0: 3.100 julgamentos.
2: A gente tem outros indicadores de violência doméstica. Um aumento de 2,9% em agressões por violência doméstica. 8,7% nos chamados ao 190, né, o número da polícia, um aumento de 7,2% em ameaças em geral e um aumento de 13,7% em medidas protetivas de urgência concedidas pela justiça. A gente tem um pouco o perfil das vítimas de feminicídio e dos autores. As vítimas são 61% mulheres negras, 71,9%, quase 72%, tem entre 18 e 44 anos de idade. Sete em cada dez mulheres vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa.
0: Lembrando que a legislação do feminicídio ela é relativamente recente, ela é de 2015, e que tem estados que ainda tem uma certa dificuldade em tipificar isso da forma adequada. Mas, seja qual indicador que você for utilizar, o de feminicídio, dos demais homicídios de mulheres, está tudo crescendo. Mais mulheres morreram, uhum. mais mulheres foram assassinadas no ano passado. E isso é muito coerente, inclusive, com os demais indicadores, porque as mulheres sofreram mais ameaça, sofreram mais agressões. A gente teve mais de 50 mil casos, que é o chamado stalking, que é a perseguição que é um crime que foi tipificado em 2021, então né, ele é relativamente recente, mas ele é um fator de risco para o feminicídio íntimo. Então é muito comum que a mulher que é vítima do feminicídio, ela seja vítima de perseguição é, pelo autor da violência. E a gente está falando basicamente de crimes cujos autores são ou os parceiros íntimos ou ex-parceiros íntimos, de crimes que acontecem dentro de casa, e que poderiam ter sido evitados, porque quando a gente está falando do feminicídio, a gente não está é, tratando de uma violência passional, né? não é o um caso de uma briga de trânsito que a pessoa se excede e ela eventualmente vai atirar ou é, 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 atentar contra a outra. O feminicídio ele é, ele é um contínuo de violência, né? é o um desfecho muito trágico de comportamentos que começam com xingamento uma violência patrimonial, ele vai desmerecer essa mulher, ele vai dizer que ela é gorda, que ela é feia, que ela não serve pra nada, porque ele vai minando a confiança dela. Depois ele é, começa a agredi-la fisicamente, ele começa a pegar o dinheiro dela e é, isso desfecho, né, muitas vezes acaba sendo feminicídio. E aí eu acho que tem um outro número que também revela essa insegurança pra mulher no Brasil que foi a tentativa de feminicídio que cresceu 16%. E em
2: 2022 o governo federal cortou é, muito a verba para prevenção, né, para equipamentos públicos que dão atendimento às mulheres que são vítimas de estupro.
1: E 2022 foi um ano em que teve o menor financiamento. É, do, por parte do governo federal nas políticas de enfrentamento e proteção das mulheres. Né? Então, um corte de recursos significativo, nos, o maior corte nos últimos dez anos. Se, de um lado, começa-se a ter mais conhecimento sobre o feminicídio sobre como mulheres, crianças, meninos, meninas enfrentam esse tipo de, de violência, a gente tem visto figuras públicas sendo denunciadas por crimes assim, né? por feminicídio, mas também por violência, por estupro de, de menores. Jogador de futebol famoso, juízes, políticos, a lista é, é extensa. Você acha que essas punições, elas de alguma maneira têm potencial para mudar essa realidade? Esses casos, que são casos rumorosos, que muitas vezes atravessam, a repercussão atravessa a fronteira de um país, vai para outros países isso tem potencial de, de, de alguma maneira inibir ou de, de alguma forma ensinar as mulheres e as crianças a contar sobre o que está acontecendo, sobre as violências que acontecem com, com essas meninas, com esses meninos, com essas pessoas que são vítimas de estupro e de violência?
0: Certamente. Eu acho que a gente tem dois efeitos aí nesse cenário. Um é o do empoderamento. Eu acho que à medida em que tanto pessoas famosas, figuras públicas, vêm a público falar sobre violências que sofreram isso, encoraja outras mulheres a denunciar. Então, isso tem um efeito importante. E tem um efeito pedagógico, especialmente quando é, figuras públicas são punidas é, por, por esses crimes. Né? Então, a gente tem... Casos recentes, é, o Felipe Prior, né, do, do BBB, que foi recentemente condenado por um caso de estupro. A justiça entendeu que houve, sim, crime de estupro. A juíza afirmou que o relato da vítima e os depoimentos das testemunhas são
1: coerentes e que formam um conjunto robusto de provas. Prior foi condenado a seis anos. E o que, que essas meninas relataram? Pra vocês.
2: Ele aborda meninas alcoolizadas, em geral elas têm 20, 20 e poucos anos, franzinas, insiste para investidos sexuais, é recusado e aí a dinâmica assume contornos fisicamente violentos.
0: A gente tem o Daniel Alves preso, ainda que em outro país, mas preso por um caso de estupro. O jogador de futebol Daniel Alves vai permanecer preso na Espanha? Um tribunal de Barcelona recusou um recurso apresentado pela defesa do jogador pedindo que ele respondesse ao processo em liberdade.
2: Ele é acusado de estuprar uma jovem no final do ano passado numa casa noturna da cidade.
0: Eu acho que isso tem um efeito pedagógico junto aos homens, de modo geral. Né? Eu Acho que isso, isso revela para quem é vítima de que existe espaço para lutar por justiça. Né? Eu acho que a gente não está falando de nenhum crime aqui, nenhuma dessas violências que a gente falou... É, são novas. Né? Se a gente perguntar para as nossas avós... a violência doméstica e a violência sexual... elas aconteciam o tempo todo... todo mundo sabia... e ninguém falava nada... porque fazia parte dos usos e costumes... e porque era naturalizado. Então eu acho que à medida em que a sociedade... É, vem se mostrando cada vez mais intolerante... com essas formas de violência... E, e o sistema de justiça também... punindo essas pessoas... eu acho que isso tem um efeito pedagógico... tanto para as mulheres quanto para os agressores. Agora, a gente também não pode descartar o quão decepcionante é quando um abusador sai impune. Né? E aí eu acho que a gente tem um caso do Robinho, que é outro que foi muito repercutido. O Superior Tribunal de Justiça marcou para 2 de agosto a análise do recurso da defesa do jogador que pede a tradução completa do processo da justiça italiana que condenou Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo. Quando a justiça não consegue dar a resposta adequada, isso também é muito frustrante e acaba desencorajando mulheres. Sem
1: dúvida. Acho até, Samira, que os governos precisariam se engajar mais em fazer campanhas de conscientização, em colocar em emissoras de rádio, TV, campanhas para ajudarem essas meninas, esses meninos vítimas de abuso, a contarem para alguém de confiança, enfim, para não guardarem né, esses episódios Tão, tão dantescos que, que se passam com elas. E eu queria, antes de terminar, te perguntar se você sugere ou se existe alguma espécie de manual para que pais, tutores, mães, professores identifiquem que tem algo de errado com aquela criança, que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso, já que o silêncio, ele é, ele é tão comum e, e responsável em grande parte pela subnotificação, como é que a gente consegue detectar isso? Como é que a gente consegue, é, pelo menos, achar que tem algo de errado acontecendo para poder ajudar essas crianças e esses adolescentes?
0: Tem um material que o Instituto Liberta tem produzido, que é coordenado pela Luciana Temer, que se tornou uma grande ativista na causa e que tem feito um trabalho brilhante. Inclusive, ela assina uma das análises do anuário que a gente divulgou hoje, é, analisando os dados de violência sexual contra crianças. Então, o Instituto Liberta tem sido muito importante ao promover campanhas e produzir conteúdo de qualidade é, que apoie pais é, para informações sobre, o, sobre é, o abuso sexual. Agora, o Instituto Brodigs, ele é coordenado por uma médica legista aqui de São Paulo, que é a doutora Mariana, e ela trabalhou 10 anos do Bem Me Quer, que é aquele programa que tem dentro é, do Hospital Pérola Byton, que atende uhum. vítimas da violência sexual. E ela produz muito conteúdo que está disponível no Instagram, a grande mensagem aqui, é sem educação sexual, para as crianças e sem conteúdo informativo para que os pais consigam falar sobre isso com as crianças e identifiquem abusos, a gente não consegue transformar essa realidade. A Xuxa foi falar pela primeira vez dos abusos que ela sofreu na infância aos 50 anos de idade. A Xuxa, né? Então, assim, se a Xuxa levou 40 anos para conseguir falar sobre isso, que dirá nós mortais? Até os meus 13, 13 anos de idade, foi a última vez... Eu, pelo fato de eu
1: ser muito grande, eu chamar atenção, eu fui
0: abusada, então eu sei o que é, o que uma criança sente, sabe, a gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso, a gente acha que a gente é culpada. E ela começa, ela relata que os primeiros abusos que ela sofreu, ela tinha três ou quatro anos, e eles aconteceram até os 13, por diferentes pessoas, todos conhecidos. É. mas então eu acho que uma referência é o Instituto Liberta, né, que acho que todo mundo vai conseguir acessar, eles têm um site, eles têm campanha e tem muitas figuras públicas que recentemente vieram a público falar sobre isso e eu acho que isso nos ajuda, inclusive você falava do papel do governo, isso nos ajuda inclusive no movimento de falar para o poder público que isso é algo obrigatório dentro das escolas, porque a gente vem né, de uma ascensão de movimentos ultraconservadores na política brasileira e aí, né, vídeo Escola Sem Partido, em que transformou falar sobre gênero ou sobre educação sexual, enfim, tabus, né? Temas a serem perseguidos.
1: Samira, eu te agradeço. Só para a critério de, de informação, você citou o Instituto Liberta. Eu vou dar aqui o, o site para quem quiser acessar. É Liberta. .org.br. Ali acho que, como você nos sugeriu, tem bastante informação para para ser encontrada. Eu te agradeço por ter topado falar com a gente, mesmo sendo um assunto tão difícil de falar, é muito importante que as pessoas falem cada vez mais para ver se a gente muda essa essa realidade. Muito obrigada por ter topado, Samira.
0: Eu que agradeço, Natuza.